0: pra Bine ați venit la un nou episod Sustainable Living Podcast, de această dată cu Horatiu Dumitrescu, Product Manager la All Class România, în care vom avea o discuție despre importanța stilului de viață și a sănătății, prin care vom încerca să evidențiem interconexiunea dintre bună stare personală, durabilitate și aportare echilibrată a vieții. Așadar, horațiu, bine ai venit la Sustainable Living Podcast!
1: Bine v-am găsit! Îmi face o de plăcere să mă aflu aici.
0: Nutriția sănătoasă, implicarea comunității, conexiunea minte-corp și programele de fitness personalizate Sunt doar câteva dintre subiectele pe care le vom, le vom aborda astăzi Sperăm să aveți și timpul la dispoziție pentru a intra în detaliu pentru fiecare dintre acestea Dar aș începe prin a te întreba în ce mod promovează Work Class România această aportare complexă a sănătății Pentru că știm foarte bine că faceți asta dincolo de exercițiile fizice
1: În primul și în primul rând, bună întrebare. este foarte important de precizat că noi ca și companie, provider de fitness pe piața de fitness din România, de ceva ani buni, încercăm, facem research de fiecare dată cu ce programe noi să venim, așa cum ai spus tu, nu doar cu variantele de pregătire, de exerciții, de metodologia lucrului, Încercăm să abordăm uh, și din punct de vedere holistic, uh, acum uh, uh, încercăm să dezvoltăm prin pe parcursul verii cât mai multe evenimente, pentru că, din punctul meu de vedere, al product managerului companiei, uh, este foarte important ca taciul. Uh, mă refer aici, să fi cât mai aproape de om, ca să-i poți comunica. Uh, intermediul online este ceva la modă, mai ales după pandemie. Este un lucru pe care și noi am investit un serviciu pe care îl oferim din membrilor noștri, mai ales pe partea de suporte, de exerciții și tehnică de lucru. Însă, din punctul meu de vedere, tot acuratețea unui stimul și practica unui serviciu complet vine prin moment, în momentul în care avem conexiune directă. Body and mind, spuneai puțin mai devreme este un lucru foarte la modă. Și dacă mă întreb pe mine, cred că este cel mai echilibrat lucru și cel mai abordabil, din punctul acesta de vedere, pentru a merge cât mai aproape de oameni. De ce? Pentru că, din punct de vedere al exercițiilor, a mișcării, este destul de sustenabilă, este destul de probată că mișcarea, la saltea, extensia musculară, mobilitate articulară, sunt doar câteva din caracteristice pe care noi le urmărim ale uh, dezvolta uh, pentru oamenii care sunt la început de drum Și aici ne-au venit și rezultatele, mulți oameni sunt cei care au participat și participă din ce în ce mai mult la fel de activități Deci noi le-am, le-am spus cam, să spunem, un start point, sunt activitățile de body and mind de aici încolo pot trece la partea, în funcție de scopurile fiecăruia, ei pot merge mai departe către a dezvolta, nu știu, musculatura, vor să obțină anumite targeturi și fiecare dintre, dintre ei au uh, suportul nostru. Avem o armată de peste 650 de oameni pregătiți ca să, ca să ofere astfel de servicii. Uh, revin la întrebarea ta, pe lângă exerciții, din punctul meu de vedere, este suportul emoțional. Acolo este, cred că, trigger pointul și pentru o persoană care este nouă la început de drum și totuși a reușit, convinsă, eu știu, de o motivație extrinsecă sau de un factor extern sau o motivație intrinsecă, ajunge în sală. În momentul acela, dacă acea persoană nu, nu, nu are curajul să pună o întrebare sau nu este observată de către unul din colaboratorii noștri din armata despre care îți spuneam, riscul ca acea persoană să se piardă și noi să pierdem un om care, cu care puteam lucra dar mai mult de atât eu văd altfel lucrurile. Acel om pentru mine personal este un om care poate deveni un trendsetter în comunitatea sa și pe lângă acest lucru poate ajuta la această campanie pe care cred eu că cu toții din domeniul fitnessului o facem, să aducem cât mai mulți oameni să educăm în, în mișcare. Atenție! Aici am o, o precizare mare de făcut. După 25 de ani de sport de performanță, am ajuns, practic, am conexiunea cu fitnessul o am deja de când făceam performanță. Și vreau să vă spun că e o diferență destul de majoră și o punctez aici. Sport. Mișcare. Lumea de fiecare dată spune mă duc la sport. Bun, și asta este de educat. Sport înseamnă arbitri, înseamnă reguli, înseamnă competiție, challenge-uri. E, eu spun că mișcare pentru termenul, terminologia ce am observat în ziua de astăzi, terminologia este foarte importantă în momentul în care discutăm despre un subiect. Totul este a devenit destul de sensibil, mai ales după pandemie și de aceea trebuie să punctăm cât mai comod cu putință pentru fiecare persoană în parte ceea ce vrem să să transmitem. Și de aceea consider că termenul mișcare, hai să facem mișcare, este un termen mult mai comod, mult mai abordabil. Este pur o părere personală, dar s-a văzut prin modalitățile, prin noi facem și cursuri interne foarte multe cu cu antrenorii noștri și au înțeles că acesta este chiar un punct de de dezbătut și să știți că au venit rezultate. A fost foarte important când ei au început să abordeze puțin altfel. Hai, nu veniți la sport, haideți să facem mișcare, haideți să pornim de aici. Și avem acum, suntem în dezvoltare de programe noi pentru, să spun așa, onboarding-ul oamenilor care sunt la început de drum, ceea ce îți spuneam puțin mai devreme.
0: Dincolo de motivația personală și până la urmă de alegerea personală de a face mișcare de a face sport, de a face mișcare sau nu, <laughs> ajungem la nutriție, nu? ajungem la uh, promovarea ideii de nutriție sănătoasă, pentru că promovarea practicilor de nutriție sănătoasă nu numai că aduce beneficii sănătății individuale, dar are și implicații mai largi de durabilitate, pentru că încurajând consumul de, de alimente din surse locale, organice și produse în mod durabil, este clar, este limpede deja că putem reduce impactul asupra mediului. Și evident de a sprijini producția locală Aș vrea să te Absolut. întreb în continuare legat de partea asta de nutriție sănătoasă Cum încurajați voi și cum educați de fapt clienții Cum vă educați oamenii care ajung la voi să facă mișcare Trebuie să fie informați, nu? Pentru că doar mișcarea nu este, nu este de ajuns
1: Corect, corect Aceste două lucruri, din nou o întrebare salut întrebarea Pentru că face parte fix din acest complex de ce înseamnă mișcare. Ele vin la pachet. Ai menționat foarte bine. Încă trăim sub sceptrul acela mă duc să fac mișcare ca să-mi pot permite să mănânc orice. E, și aici venim noi ca o barieră în, în fața celor clienților care se așteaptă ca noi să fim de acord cu acest aspect descris de ei. Dacă vin să fac mișcare, pot să mănânc orice? Pet, uite, află că nu. Practic, ele vin la pachet. Dacă vrei să merg puțin mai profund, Cam 20% din acest proces înseamnă partea de antrenament. Restul înseamnă împărțite, jumătate, cei 80% între alimentație și partea de recuperare sau odihnă. Hai să pune, să le punem împreună să nu împărțim la trei. Deci aici, practic, încurajăm oamenii spre a merge, cum mai bine precizat, spre surse locale. De ce? Pentru că sunt un bun român, îmi iubesc foarte tare țara, m-am întors după 10 ani și jumătate de Italia, unde mi-era foarte bine, totuși m-am întors în țară pentru că am zis că România merită să, să, să aibă și o cultură în ceea ce înseamnă mișcare și consider că trebuie să pun numărul și recunosc, poate cu puțin lipsa de modestie, am fost unul din pionierii, am ceva ani buni de fitness în spate și sunt unul din oamenii care chiar am crezut în acest fapt, că România merge educată și ca o povestioare și un paralelism, avem 20 și ceva de ani pe piața din România, dar recunosc că oamenii au ajuns să cunoască fitness și să înțeleagă despre ce este vorba în mișcare cam de un deceniu. Deci până acum un deceniu nu prea era foarte mare tam-tam pe tam pe acest aspect. Bun, revenind la întrebarea ta, cum încurajăm? În primul și în primul rând noi avem o primă întâlnire pe care o facem cu acești oameni care își doresc să ajungă. Este primul lucru pe care la semnare unui abonament. Noi direcționăm către un specialist. Acel specialist fiind unul din antrenori, indiferent dacă tu vrei să mergi către clasele de grup, unde acolo sunt incluse în abonament și sunt gratuite, e, noi îți dăm direcția, ok, testăm nivelul tău actual de fitness și întrebăm uh, alimentația. Și când ajungem la punctul de alimentație, acolo lucrurile capul jos <laughs> și începe, a, păi fac și asta și fac. Cel mai important lucru prin care noi, spunem încurajăm este și este... Primul lucru pe care eu l-am învățat l-am în momentul în care, la primul meu curs de nutriție, a fost disciplina în alimentație. Și ce înseamnă acest, acest lucru, disciplina? Să ne creăm un orar cât se poate de corect în fiecare zi, indiferent că este duminică sau este miercuri. E, în acest moment înseamnă micul dejun să fie luat la un anumit interval orar, prânzul de asemenea, gustările, cina. Respectând acest lucru, credeți-mă că deja am șters 50% din lucrurile care erau făcute deloc corect. Și acesta este un pas, cum spuneam și în povestioara precedentă, un pas mai comod pentru oameni. Practic, în momentul în care începem, pentru că avem oameni care s-au cultivat în acest sens al nutriției, oamenii mai vechi. De ce? Pentru că de circa 4 ani încoace a decis cineva ca antrenorii personali să nu mai poată, fi, să nu-și mai poată lua aceste certificări pe partea de nutriție. În momentul acela, i au spus, doamne, doar doctorii care studiază medicina sunt cei mai capabili să poată da. Sunt perfect de acord aici, însă avem oameni foarte vechi în fitness, oameni care lucrează, nu sunt doctor, n-au făcut medicina, dar sunt oameni foarte tipicari, oameni super profesioniști, care meritau să li se, după analiză și după niște testări, meritau să li se dea această facilitate de a ajuta alți oameni pe partea de nutriție. Însă s-a decis așa, din păcate, cei care și-au obținut certificările până atunci le au în continuare și profită de ele. Acum mai sunt școli care merg și nu-și mai pot permite să-ți spună că îți ofer certificarea de nutriționist. Pentru că nu, nu mai are nicio valabilitate și toată lumea știe. E, ajungând la discursul precedent în legătură cu clienții sau oamenii care ne trec prin mână, ajutorul este pur de acest primul ajutor. Haideți să ne disciplinăm. Practic, li se cere ceea ce mănâncă. Adică omul dacă are puțin o greutate a unui un om, unui om este, îi pasă de mine și îmi cere chestia asta. Dacă omul este și el într-adevăr setat și știe că a venit pentru a face anumite lucruri bune pentru el, să știți că are parte de cel mai bun ajutor din partea noastră. Deci, toți antrenorii noștri au cunoștințe despre această disciplină nutriție și acesta este primul pas. Bineînțeles că de aici plecăm și cu alți pași mai mari pentru persoanele care doresc să facă mai mult gramaj, ce anume produs este bine, ce nu este ok să combinăm, de ce fructe, este bine să mănânc seara fructe după ora 6 sau nu, ce înseamnă zahărul și cât dăunează asupra organismului. Sunt foarte multe întrebări care vin. De ce? Pentru că a crescut foarte mult aware în acest sens, dar atenție, nu toate informațiile de pe mediul online sunt cele mai veridice și nu sunt surse foarte clare de inspirație. Din păcate însă, Omul needucat, și eu nu spun aici ca să ginez, Doamne ferește, pe cineva, spun needucat, adică necitit. Omul novice în acest domeniu este, este cel mai credul și ușor de convins. Că acea... Am auzit, dacă vine la mine, spre exemplu, un client, îmi spune. Uh, am citit pe internet că dacă îmi pun puțin oțet în apă și beau de fiecare, în fiecare dimineață pe stomacul gol, uh, în 3 săptămâni pot elimina până la 5 kg de de adipos. Ceea ce este chiar, chiar este o stupizenie, dar, în fine, fiecare. Cine a spus că este asta, nici măcar nu m-a dus resursă uh, să văd dacă este veridică sau nu, pentru că știu care este acțiunea acestui lichid pe care respectiv îl respectivul Și am spus e, haide să facem lucrurile mai pământești, mai omenești, și haide să încercăm o sursă corectă de alimentație și să te disciplinezi. Pentru că oamenii ce fac într-o societate, trăind afară, am văzut cum se lucrează și pauza de prânz pe care unele popoare oferă, să știți că a ajuns să fie respectată. În Italia, cultul este mult mai mare. Ei, de la ora 12 la ora 3 au pauză de masă. În acele ore Atenție, se creează și pentru cei din domeniul fitness-ului încă un peak time. De ce? Avem, uite, în România avem peak time-ul de dimineață și cel de seară care este cel mai însemnat. Deci avem două perioade în care antrenorii pot lucra cu oameni doritori de a face mișcare și de a, care s-au orientat către un stil de viață sănătos. În Italia însă se creează și acest al treilea peak time. Oamenii în acel decurs de, de la 12 la 3, ei își au și prânzul și merg și la sală. Antrenorul poate trăi, că până la urmă e și un business, da? oamenii asta fac și am zis că se poate ajunge la pensie din a fi antrenor personal, nimeni nu m-a crezut, până în momentul în care am fost cu un grup de al meu la ski în, în Austria și am întâlnit un domn la 72 de ani, l-am văzut într-o sală, era un geam ușor sablat așa, dar se vedea prin el, am văzut că stătea într-o cumpănă perfectă, M-am am ridicat pe vârful, că îmi permite înălțimea 1,94 și am văzut ce făcea, am așteptat, până la fărșit și s-au dus la recuperare, era un uh, domeniu așa cu foarte multe soluții de recuperare acolo și l am întrebat, l-am abordat pe respectivul domn. Credeți-mă că mi-a fost uh, mirarea să aflu că are 72 de ani, era, a fost prima, dar faptul în sine că face de, de la vârsta de 18 ani, el face chestia asta, și că dacă ar mai trăi trei vieți, ar lua de la capăt sub aceeași linie de dezvoltare. A, pe mine a fost un punct de referință pentru mine acel lucru și de-aia o spun în continuare, se poate, ajunge la pensie și de ce nu. Faptul în sine că lucrăm cu oamenii este cel mai greu lucru care poate, poate exista cu toții care avem oferim servicii către oameni. Știm foarte bine că sunt tot felul de, de oameni. Tocmai de aceea 600-ceva de oameni pe care îi gestionez să le știi caracterul fiecăruia, este foarte greu, să am o echipă sub mine de, de 9 oameni cu care mă ajut, dar este, este destul de greu să ai cam 60-70 de persoane la un singur om, inclusiv eu aici ca să-i ajut. Dar este atât de plăcut și faptul în sine că acești oameni la rândul lor trebuie să ajungă să inspire alte mii de oameni Este este incredibil. Și atenție, aici nu e vorba doar despre Orclass, este vorba despre toți cei care sunt în acest domeniu, dar atenție, un lucru mare pe care mereu l-am rugat de cât am putut de mult, faceți lucrurile corect din punct de vedere funcțional și asigurați-vă că mergem pe învățătură corectă de manual, nu pur pe ceea ce vedem în mediul online, neapărat.
0: Asta răspunde foarte bine la o o întrebare legată de implicarea work class în comunitate, la formarea unei comunități și a unei societăți durabile, conștiente, rezistente, și în primul rând sănătase. Spuneai mai devreme că WorkClass este unul dintre pionierii industriei de wellness din România, iar ceea ce face, ceea ce ai spus mai devreme, de modul în care voi aduceți noi obiceiuri în viețile noastre, care ne fac până la urmă nouă viața mai, mai bună, să avem o calitate a vieții mai bună, este extrem de important. Și uh, ai atins mai devreme și subiectul pandemiei și rolul în care modul în care ne-a făcut să ne îndreptăm atenția mai mult spre stilul nostru de viață Și aici aș vrea să te întreb cum ați incorporat practici precum yoga, meditația sau gestionarea stresului în general în programele voastre Și cum i-ați făcut pe oameni poate conștienți mai mult de importanța acestor mici schimbări pe care le pot aduce în viața lor
1: Uh, știți ce? Este curios că nu ne-am vorbit asupra întrebărilor, dar chiar, chiar îmi, plac cum, îmi place cum punctez. Da, pandemia a fost un test pentru toată lumea. Din punctul nostru de vedere, în primele trei săptămâni, tot așa o mică povestioare de introducere asupra acestui subiect, m-a prins pandemia, am o uh, plăcere și o sensibilitate la partea de cursuri pentru... Uh, condiție fizică în ceea ce privește echipele. Am studiat foarte mult în acest sens, preparator fizic mai concret. Și m-a prins, aveam acolo o etapă de curs cu un italian, un antrenor italian pe care îl urmez și m-a prins undeva pe lângă Siena. Siena care era un oraș neafectat. În Italia, știți că a plecat foarte mult din Italia, pandemia atunci, era avut un focar foarte mare chiar atunci la, la început în martie. Și la început primele zile din martie, mi a foarte bine noi, în, în prin 18 am închis sălile, și în România, și auzeam, practic, la hotel recepționistul discutând cu sora lui pe telefon, pe speaker, auzeam cum plângea sora lui, plecați, vine, este peste, peste tot... Chiar dacă stați în camere și vă blocați, fugiți din calea ei. Era supărată pentru că părintele lor tocmai decedase din păcate și el, el era uimit în recepție ce îi spune sora lui și în momentul acela am simțit așa niște fior. Urma să plec abia peste două zile de acolo de la curs. Deja stăteam în bănci, ne-a pus depărtați. În fine, e, în momentul acela am venit uh, 38 de ore, am făcut până în, până în țară. Am luat-o cu patru mijloace de transport, inclusiv mergând pe jos. Uh, nu am fost mai bucuros că am ajuns în țară niciodată. Am stat trei săptămâni în izolație și atunci în izolare scuze, și atunci am discutam cu ai noștri. Eram închiși, eram în genunchi, efectiv, ca și companie. Gândiți-vă că la acea vreme aveam deja peste 40 de locații și uh, foarte sute de angajați, ce facem în acest moment? Uh, dar ce facem nu numai pentru oamenii noștri, pentru angajați, ce facem pentru oamenii din afară care uh, așteaptă probabil ceva de la noi să-i sfătuim. Lumea era oricum, uh, erau, eram cu toți în genunchi, nu mai știa ce să se creadă, erau foarte mulți, știți foarte bine, care nu credeau în pandemie și tot așa, erau taberele împărțite. E, eh, Workclass a venit în acel moment, după ce ne-am echilibrat cam în 3-4 săptămâne, am dat drumul la partea online și iarăși vin aici și spun, mesajele, cele mai multe și mai puternice mesaje a fost acest Be Healthy, Be Healthy with Me, Exercise is Medicine, cam acestea au fost loganurile prin care noi am ieșit în fața uh, populației și ne-am poziționat. Au fost foarte multe demersuri din, le- din punct de vedere politic ca să putem deschide să le. De ce? Pentru că eram un punct de referință pentru, pentru populație. Ba uh, mai mult, dau o curiozitate, așa un insight, vi-l spun, uh, referitor la persoanele ca și nume pe care le aveam în acel moment ca și membrii noștri, după pandemie credeți-mă că au venit circa 60-65% persoane noi. Noi am ajuns la numărul pe care îl aveam, un număr bun de membri pe care le aveam înainte de pandemie, acum undeva în 2022 spre sfârșit, am ajuns la uh, aceleași uh, numere ca înainte de pandemie, dar credeți-mă că au fost nume noi. Și asta spune foarte multe lucruri. Spune că oamenii vechi uh, n-au prins încă încredere, oamenii vechi folosesc online-ul, uh, oameni noi Aici voiam să punctez care sunt aware și au înțeles că practic a face mișcare te ferește de foarte multe alte boli. De ce? Pentru că este pur, nu pură coincidență, este purul fapt atunci când faci mișcare, când pui sângele în mișcare, când oxigenezi musculatura fără doar și poate și când mușchiul creierului, acolo este un mușchi, deci practic dacă îl pui puțin în dificultate, el va lucra. Este la fel ca orice alt mușchi. E, de acolo vin comenziile, da? de la panoul central, de acolo vin din sistemul nervos și în momentul acela, el lucrând, toate conexiunile tale cu mediul exterior, funcțiile tale interne, se îmbunătățesc. Deci, practic, în acel moment, anticorpii răspund altfel la stimulii mai puțin nocivi externi. Și în acel moment, practic, eu cred că a fost sunt de părere că din fiecare lucru mai puțin bun trebuie să ieși cu câte ceva și eu cred că din această pandemie cei care uh, au fost mart sau au înțeles care, care este uh, societatea cum își poate schimba de pe zi peste noapte, uh, se poate schimba uh, își poate schimba hainele din X factori dacă noi suntem pregătiți din punct de vedere fizic, putem supraviețui fără niciun fel de problemă. Dar cel mai mare, cel mai important impact pe care l-a avut pandemia, consider că a fost impactul uh, mental. Pentru că au fost multe persoane care uh, au fost pregătite mental pentru că aveau o situație, uh, o stare fizică bună. Și nu le-a doborât. Adică am o răceală și, și credeți-mă că știu astfel de persoane care s-au panicat că au răcit și, și Dumnezeu să le ierte au plecat pentru că nu aveau suportul, suportul fizic și psihologic pentru a sta puțin mai pozitiv. Și au persoane care erau, au fost foarte aproape cu plămânii ambi afectați Și practic pentru că aveau mentalul din punct de vedere și erau puternici Și aveau practic un ascendent în cine știe ce altă planetă Și au crezut în ei Au ieșit și de atunci se mișcă și nu, nu au mai avut niciun fel de problemă A fost pentru ei o cumpănă în viața lor și au înțeles că aceste lucruri se pot întâmpla oricând și pentru rostul de restul vieții mele vreau să am o viață de calitate pentru că totul se schimbă, credeți-mă, nu o spun pentru că fac uh, mișcare și că am făcut sport de performanță, pentru că și eu aici le văd ca două lucruri total diferite. Sportul de performanță uneori îmi crea uh, acel uh, climat de sacrificiu, de alege, ce trebuie să mă întâlnesc chiar dacă accidentarea o simt dar trebuie să fac lucruri pentru asta acolo, pentru că urmează o competiție. Am făcut sport individual, atletism. Cu atât era mai greu. Adică toate greșelile mele, eu le, le simțeam pe pielea mea, riscul era ca să nu fiu apt de competiție. Într-o echipă de fotbal, dacă e să mergem comparativ, nu e une, un... Nu e... Nu era HG în ziua aia, ziua lui cea mai bună. Era schimbat la pauză, intră un alt om, dar erau tot 11. dacă asta asta sunt uh, paralelismele pe care, și comparația pe care am făcut-o mereu între sport de, echipă și sport individual, Însă, uh, da, e, e un echilibru. Pandemia consider că celor care au avut, uh, au avut uh, deschidere către a vedea ce înseamnă acest beneficiu imens pe care îl aduce mișcarea, au avut de, că, de câștigat, sau au de a câștigat de acum încolo.
0: Bun, Să rămânem aici la sprijinul pentru sănătatea mintală, pentru că este un subiect care ne preocupă pe toți până la urmă și ne-a rămas timp pentru o singură întrebare, așa că o aleg aceasta, care, așa cum spuneam, e de interes general. Ne interesează foarte mult să știm cum, care este abordarea voastră atunci când vine vorba de un dialog cu companiile cum promovați, de fapt, echilibrul dintre viața profesională și viața privată, pentru că, până la urmă, bunăstarea la locul de muncă și impactul acesteia asupra sănătății și productivității angajaților este un subiect pe care îl aveți atunci când vine vorba de abonamentele cu companiile. Care este abordarea voastră și cum promovați acest echilibru între viața profesională și cea privată?
1: Nico, este a patra întrebare, iarăși foarte bine punctată, felicitări pentru, pentru cele alese. Da, este o întrebare bună din ce punct de vedere, pentru că suntem probabil unul din providerii de fitness care au și cele mai multe conexiuni cu companiile, prin, să spun așa, volumul de lucruri pe care îl avem și acoperirea pe care o avem la nivel național. Tocmai de aceea și foarte multe companii lucrează cu noi. tot după pandemie, am început un alt proiect și am zis, dacă tot funcționează online-ul, haideți să încercăm să cooptăm oamenii la mișcare prin intermediul platformelor online. Și am făcut foarte multe întâlniri online, noi ca și specialiști de class, despre a discuta din nou, revin comod, în fotoliul lor, pentru că erau mulți oameni care încă lucrau de acasă, și intrau cu sutele pe Zoom. Am avut și întâlniri de doar 11 persoane, dar mi-au făcut aceeași plăcere să discut cu ei. Și împărtășeam, uh, practic, subiectele au ușor, uh, foarte ușor abordabile, astfel încât să le, îi lăsam pe oameni să rămână fără cameră, pentru că erau, sunt foarte mulți oameni care nu-și doresc, poate nu le convine cum arată, uh, să spun așa, din punct de vedere... Uh, self-esteem, poate suferă un pic, încă nu am încredere destul de mare în ei, nu avem niciun fel de problemă cu acest lucru. Important era să ne vedem noi și să inspirăm oamenilor încredere. Și Am avut foarte multe proiecte de acest gen. Am intrat în contact cu companiile pentru că au fost foarte multe companii care au renunțat la contractele cu noi din pricina faptului că nu era sustenabil să rămână acolo și să să, să plătească atâta timp cât noi, de asemenea, ne-am dus în foarte multe din punct de vedere așezare geografică ne-am dus în foarte multe zone în care sunt corporații, tocmai pentru a veni aproape de ei și a desfășura ale filor ușor să coboare la parterul blocului de unde au sediu și să facă mișcare pe parcursul zilei. E, gândiți-vă că au renunțat foarte mulți din trei la contractele cu acele sedii și noi am rămas cu locația acolo. E, trebuia să facem ceva, da. E, și în acest moment am spus am venit cu online către ei și ușor ușor am creat conexiunile am creat bootcamp-uri, am creat sesiuni mergând către ei la companie noi, în momentul în care au revenit ei în, la birouri, veneau, aveau serie. De exemplu, luni, miercuri, vineri veneau unii, într-o săptămână, marți și joi veneau alții dintre ei, ca să nu se întâlnească prea mulți. Mergeam și în zilele de 1, 3 și 5, mergeam și în zile de 2-4, ca să putem atinge pe toți cei uh, din acea companie care erau prezenți la muncă, să le aducem un suport. Și ușor-ușor s-a, s-a recreat acea uh, conexiune între noi și ei și ghiciți ce? Acum avem uh, aproape cu 40% mai multe companii cu care suntem în contact față de anul dinaintea pandemiei, ceea ce consider eu că iarăși uh, a fost uh, aware pentru ei. Bineînțeles, Persoanele de suport din cadrul companiilor, hașerul acelor companii, am avut mereu, să spun așa, suport. Au fost niște persoane smart și au înțeles că aceste servicii aduse, beneficii aduse a angajaților, sunt niște lucruri care, în contextul de după pandemie, este ceva, ceva util. Și am avut suport. Iarăși, ai noștri oameni pe partea de sales au gândit că, N-ar fi rău să mergem și cu un preț benefic. Iar acum, în ultima fază, a venit acea lege în care cei 400 de euro pot fi valorificați pe an și sunt, bineînțeles, dar atenție aici că este un aspect foarte important, cei 400 de euro dacă este angajatorul de acord să-ți ofere. Tu, ca și angajat, poți profita de el dacă angajatorul îți poate oferi. Dar vă spun sincer că este, este un semn destul de pozitiv și din ce în ce mai mulți angajatori înțeleg că contează foarte mult pentru ei, așa cum punctai și tu, să l-am pe acel angajat bucuros la muncă, să vină cu o altă energie, pentru că așa mi-ajută și pe cei din jurul lor și de ce nu poate reveni, deveni, cum spuneam mai devreme, un setter pentru colegii lui îi ia de și aducem pe împreună acolo. Sunt foarte multe programe pe care le avem pentru oameni care sunt la început de drum și nimeni nu, nu, nu poate risca nimic pentru că vine la mișcare. Deci, a, și încă un lucru, ce mai facem? Acum suntem în plin proces de săptămâna următoare de luni, că tot m-a întrebat, în corporate, uh, Be Healthy Corporate Week. Este un proiect pe care l-am făcut strict și special pentru companii. Fiecare companie a primit mail din timp ca să se organizeze cu locația cea mai apropiată de, de, de unde au ei sediu, să-și adune oameni și noi facem activități dedicate doar pentru ei, deci nu au acces alți membri, doar ei, pe un anumit interval orar am pus cam șase ore, încât ei să-și aducă oamenii și noi suntem cu acolo pentru partea dinamică și le-am dat și un, 15 activități la alegere, cu siguranță se vor găsi um, activități să le placă, și noi facem pe parcursul săptămânii viitoare de luni până vineri acest lucru. Deja s-au scris destul de multe companii și suntem abia așteptăm să vedem cum este și acest nou proiect.
0: Sună foarte bine. Cu siguranță investiți ocupații ocupați pe angajați pe perioada verii. Oratie, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la Sustainable Living podcast. Îți mulțumesc că ne-ai ajutat să aducem lumină asupra modului în care industria de wellness poate și joacă un rol super important în promovarea unui stil de viață sustenabil. Îți mulțumim tare mult!
1: Și eu vă mulțumesc mult de tot și felicitări pentru altfel de inițiative pentru că, spuneam, online nu transmite foarte multe iar voi prin aceste podcast-uri chiar reușiți să atingeți oameni care poate nu au avut vreodată idee despre ceea ce înseamnă fiecare subiect în parte și poate că după aceste mici dialoguri pe care noi le avem se deschidă anumite puncte de curiozitate și poate măcar pentru fiecare subiect în parte, nu neapărat pentru fitness, sunt dispuși și își creează disponibilitate să, să se ducă în acea direcție. Vă mulțumesc mult de tot!
0: Și eu vă mulțumesc!